0: avec Dimitri Pavlenko. Un bon réveil, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. Des semaines difficiles en perspective pour l'état-major de Danone. À une semaine de la présentation des résultats du groupe, un fonds activiste a pris la plume ces dernières heures pour écrire au conseil d'administration et réclamer des changements urgents. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà Ce fonds américain qui a pris la plume, c'est Artisan Partners. C'est le troisième actionnaire de Danone à ce jour. Alors il ne demande pas directement la tête du PDG, Emmanuel Faber, mais celui-ci est quand même clairement affaibli depuis plusieurs semaines.
1: Effectivement, mi-janvier, le président de Danone avait déjà essuyé une première salve. Le fonds londonien Bluebell, actionnaire depuis 2020, avait adressé au conseil d'administration une lettre pour dénoncer sa gestion. Il réclamait la dissociation des fonctions de président et directeur général, ainsi que des changements pour dégager une meilleure rentabilité. Il faut dire que depuis trois ans, l'action Danone a perdu 15%, alors que celle de Nestlé affiche un gain de 30%. Un écart qui attise, bien sûr, la colère des actionnaires. Une semaine avant la publication des comptes 2020, Artisan Partners, troisième actionnaire de Danone avec 3% du capital, vous l'avez dit, a décidé lui aussi de se faire entendre pour obtenir une meilleure valorisation boursière de Danone. Emmanuel Faber est qualifié d'atypique au sein du CAC 40. Il il fait du capitalisme à visage humain son credo. Une position délicate qui l'oblige à concilier justice sociale et exigence financière. En novembre dernier, Emmanuel Faber avait présenté un plan stratégique pour restaurer la rentabilité du groupe. Il prévoyait 2000 suppressions de postes, dont 500 en France, de bonnes intentions qui, selon des actionnaires de plus en plus nombreux, tardent à porter leurs fruits.
0: Merci Eric. Nouveau coup dur pour l'emploi au nord de Paris. Le gouvernement a demandé à Groupe ADP le gestionnaire de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle mais aussi d'Orly d'abandonner en ce qui concerne Roissy son projet d'extension. ADP prévoyait la construction d'un quatrième terminal qui aurait permis à Roissy de passer à horizon 15 ans de 80 à 120 millions de passagers par an. Projet jugé incompatible selon le gouvernement avec la réduction des impacts environnementaux du secteur aérien. ADP prend acte donc, de la demande du gouvernement qui est son premier actionnaire à plus de 50%. La filière vin et spiritueux durement touchée par le cocktail redoutable, un Covid plus surtaxe américaine. Pour 2020, les exportations de vin et spiritueux affichent un recul global de 14%. Le creux est très profond pour le cognac, moins 21%, moins 39% pour l'armagnac, très dépendant, lui, du marché américain. Les choses, d'ailleurs, ne devraient pas s'arranger rapidement. Entre la crise sanitaire qui s'éternise, bars, restaurants, duty-free en aéroport ne sont pas prêts de rouvrir. Et l'administration Biden qui vient d'annoncer cette nuit le maintien pour le moment des sur taxe douanière, plus 25% dans le cadre du litige Airbus Boeing. Écoutez le délégué général de la filière vin et spiritueux, Nicolas Ozanam. En 2020, les pertes sur ce marché américain ont représenté l'équivalent de 400 millions d'euros d'importation en moins et depuis le 12 janvier cette taxe a été étendue à d'autres produits et donc son impact a encore aggravé la situation des entreprises. Quand vous perdez votre premier marché d'exportation, les conséquences c'est des entreprises qui disparaissent, c'est des emplois qui sont détruits. Et puis, nous nous battons avec le Covid qui fait qu il n'y a pas d'échappatoire, pas de rémission possible. Il aggrave l'effet des difficultés que nous connaissons depuis 15 mois sur le marché américain. La filière vin et spiritueux, je vous le rappelle, c'est 500 000 emplois en France. Verra tout un jour aboutir le SCAF, l'avion de combat du futur. Les tensions s'accumulent en ce moment autour du projet, censé être le fer de lance d'une grande coopération franco-allemande en matière d'industrie de défense. Les choses, au départ, paraissaient pourtant claires. Sur le char du futur, c'est l'Allemagne chef de file. La France devait l'être sur le SCAF. Mais voilà que Berlin conteste de plus en plus le leadership tricolore sur l'avion, réclamant en outre de pouvoir mettre la main sur des technologies de pointe détenues par Dassault. Eric Kioche
2: principal argument de Berlin, sans ces technologies, l'aviation allemande n'aura aucune prise sur le futur projet. Mais côté Paris, pour le moment, c'est Nine. Dassault est un fleuron mondial qui ne peut se permettre de brader ces technologies chèrement développées. Bruno Lancesseur, rédacteur en chef d'Aéronews.
0: La France est un des rares pays aujourd'hui à être en mesure de construire de A jusqu'à Z un avion de combat. Les Français disent pas question d'aller donner aux Allemands des technologies comme la fertilité ou les commandes de vol qui sont le cœur de l'avion.
2: Cette inflexibilité serait-elle de nature à enterrer le SCAF. Les Allemands brandissent déjà un scénario à la Eurofighter, cet avion de chasse européen développé dans les années 90 sans la coopération française. Une simple menace, selon Jean-Pierre Molny, pour le géopolitologue, personne n'y a intérêt. C'est trop important pour qu'on ait un échec. On est un peu condamné d'une certaine manière à coopérer. Quitte à ce qu'on discute à chaque fois que quelqu'un veut réutiliser une technologie et la condition dans laquelle il peut réutiliser cette technologie. Industriels et politiques vont devoir trouver un compromis et vite, car si si les négociations n'aboutissent pas avant le départ d'Angela Merkel de la chancellerie en septembre il faudra engager de nouvelles discussions conséquence le projet risque d'accuser un retard d'au moins un an
0: En bref l'industrie automobile va devoir apprendre à gérer la rareté selon le gouvernement la pénurie de semi-conducteurs qui met des usines à l'arrêt en ce moment risque de durer plusieurs mois pénurie qui est mondiale hein, aux états unis le gouvernement Biden devrait signer dans les prochaines semaines un décret ordonnant un examen complet des chaînes d'approvisionnement des biens essentiels. Les grands Fondeurs américains, NVIDIA, ARM, euh, AMD, pardon, IBM, Intel et Qualcomm ont écrit deux conseils hier à la Maison Blanche pour l'inviter à prévoir subventions et crédits d'impôt pour inciter à la fabrication sur le sol américain de puces électroniques. Le gouvernement américain qui, par ailleurs, ouvre une enquête pour soupçon de manipulation de marché dans l'affaire GameStop. Le ministère de la Justice s'intéresse en particulier au marché de l'argent métal sur lequel s'étaient brièvement rués des millions d'investisseurs particuliers dans le but non atteint de faire flamber les cours le Sénat américain lui prévoit aussi des auditions la semaine prochaine depuis lundi d'ailleurs ce sont les valeurs cannabis qui font l'objet de mouvements spéculatifs hier les grands du secteur Canopy, Tilray ou encore Aurora ont tous décroché de 20 à 50% après avoir doublé de valeur en trois jours Disney plus également sur les talons de Netflix la plateforme de streaming de Mickey revendique à ce jour 146 millions d'abonnés à fin 2020 un succès qui compense pour Disney la fermeture des parcs d'attraction. Les marchés pour finir, le CAC étale au fixing hier soir, moins 0,02%, 5669 points. Malgré un grand nombre de publications de résultats, destin divers entre d'un côté Unibail, Rodamco, Westfield, moins 13% après annonce la veille de la suspension de son dividende pour 3 ans. En revanche, Crédit Agricole applaudit, plus 5%. Le groupe bancaire maintient son dividende, malgré un bénéfice net en baisse de 35%. Danone, sous pression activiste, on le disait, s'appelait au marché, plus 2,2%. Quelques valeurs européennes aussi. AstraZeneca, coté à Londres, bénéfice net doublé sur un an à 3,2 milliards pour le laboratoire qui annonce des ventes en hausse de 9%. À Wall Street, hier, la star du jour, c'était Bumble, réseau social où ce sont les femmes qui décident ou non de poursuivre la discussion. Plus 63% pour son premier jour de cotation. 6h47.